1: Tudo bem com você? Meu nome eu é Paulo sei. Jorge e você está ouvindo o Project Gurus, o podcast que dá voz às pessoas por trás dos produtos e serviços que usamos e, quiçá, não vivemos sem. O episódio de hoje é especial porque eu vou conversar com a musa do Carnaval de Rua de São Paulo, 2020. É ela sim, então, desculpa, Alessandra Negrini, mas é ela, é Maitre Schneider
0: super musa catavalística. Ai, que apresentação ótima. Agora as escolas que se preparem, porque eu estou chegando, realmente. Esqueça a Débora Seca, eu vou sem fitas. Como vai ser essa entrevista? Sem fitas, podendo falar de tudo hoje. Sim. Hoje a gente não vai vedar nada. Então é um prazer estar aqui, né, Paulo? Como musa,
1: muito obrigado, Maite, Obrigada. pelo Obrigada. pela agenda. A agenda da mulher é concorrida, ah, então muito obrigado por ter, ah,
0: ah, imagino, um ter
1: aceitado. E vamos bater um papo.
0: Vamos. Quem é Maitê, além de musa do carnaval? <risos> Ah, eu estou sempre me descobrindo, né, tá? Então, eu estou sempre parindo quem eu sou, né? Esses dias eu tava vendo até uma entrevista que eu dei para um livro, eu falei, gente, nunca foi tão recente isso, é legal, porque a gente vai se pensando em momentos diferentes, né? E é um livro que eu fiz, tava morena ainda, ou seja, um ano e pouco atrás ainda no livro, um livro do Ministério da Cultura, que se chama Diversos, e nesse livro tinha uma frase que dizia, né? Vindo do lugar de Alexandre, construí o lugar de Maitê, e hoje estou buscando verdadeiramente quem eu sou, né? Então, acho que dentro dessas construções que eu tive, desses lugares, hoje eu me colocaria como uma, um ser humano que é, busca ser cada vez mais feliz e, se puder fazer parte da felicidade de outras pessoas, estou aqui para agregar. Então, é, acho que eu sou um pouco dessas, assim, né? Sou uma pessoa, hoje em dia, bem otimista, apesar de algumas coisas negativas, eu tenho visto um quadro bem positivo em termos de, de mudanças, tanto na área que eu trabalho, né quanto de, de, de ver as pessoas realmente tentando entender um pouco mais da sua suas próprias viagens e descobertas com menos medos, menos inseguranças então eu acho que que eu sou essa pessoa, que estou gostando de ver o que está acontecendo e de ser sementinha para outras coisas que estão vindo eu acho que essa sou um pouco eu hoje em dia se você não,
1: você que está ouvindo deu play no, no episódio não sabe quem vai ter além de Moza. e... <risos> E de muitas outras coisas. Mas tem SEO é da Trans Emprego, uhum. é influenciadora, é líder, gestora, palestrante.
0: LinkedIn Top Voice a partir do ano passado LinkedIn, né? LinkedIn Top Voice. Mas olha que legal.
1: <risos> e. Além disso tudo, ela é, acho que o, acho que o cargo, o cargo mais importante da MIT é que ela é uma construtora de futuros, uhum. uma agente de transformações de vidas e ela ajuda muitos milhares de pessoas todo dia através de, de uma mensagem, de um Sim. texto. Ela muda vidas e transforma o futuro das pessoas. Transo emprego. Vamos uhum. por, por uhum. partes. Vamos, é, vamos. Tá. Já diria a Jack. Tá. É... Transemprego, O que é? Como que surgiu essa ideia? Uhum. E como... E eu, eu vi, eu li, na verdade, a
0: transemprego, ela tem prazo de validade, é isso? É, Daqui a 10 anos... É, é. Estranho falar, né? De é. um negócio, de um, um projeto social, a transemprego, né? Ele não é... Todo mundo pensa que é uma empresa, né? Mas ele é um projeto social, verdadeiramente, é, que surgiu... Na verdade, ele veio da Abrat, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, quando eu namorava em Curitiba, e naquelas coisas de militância, que eu sempre fiz e de grupos e de vários tipos de militâncias não só LGBT, mas militâncias vinculadas ao movimento social, tanto de raça e etnia, quanto pessoal de imigração quanto pessoal, enfim, todas as pessoas ditas excluídas e minorizadas eu não gosto desse termo, mas é o que todo mundo acaba entendendo, então eu sempre trabalhei com uma série de grupos, né Paula? Então por conta disso, eu organizei um evento em Curitiba e desse evento de Curitiba eu sempre tive ótimas amizades, nunca tive dinheiro mas ótimas amizades, o que funciona muito melhor às vezes do que dinheiro, né? Sim. Porque Boas amizades abrem portas que o dinheiro jamais vai conseguir abrir. E daí, dentro disso, eu fiz um evento para um grupo chamado Esperança, lá em Curitiba, que é um grupo que trabalha com, com travestis excluídas também no processo societário. E precisava de grandes nomes, então eu convidei a doutora Márcia Rocha, convidei a Laércio Coutinho, convidei a Letícia Lanz, que é uma psicanalista que mora também em Curitiba, e chamei para fazer a abertura toda a Nani People, que é minha super amiga. E daí, todo mundo topou eu falei gente mas é o seguinte aquela linha amizade nós vamos nos encontrar passagem hotel alimentação nem transfer vai rolar né tudo bem tudo né então ter amigas que acreditam então elas foram para lá aconteceu o evento foi muito legal muito empoderador para todo mundo que participou e para gente que fez e numa das reuniões que a gente fez assim no grupo eu Márcia, ela é Letícia na casa da Letícia Lanz lá comendo um fundi que Curitiba ainda tinha frio né hoje em dia não tem mais frio para fundi <risos> nem pra funder né? então Curitiba tá difícil ainda negócio com o coronavírus agora com como é que você tem que evitar os contatos eu falei, o que já tava ruim agora ferrou minha vida né? e daí a gente se juntou e a gente viu, foi bem na época que a Laerte tinha dado uma entrevista pra revista Bravo falando da questão dela né da, da, que do, da, da personagem Muriel ela tinha saído praticamente feito um outing e tinha vindo à tona na época a questão como crossdresser e a gente já sabia que era mais, mas foi como saiu naquela época pela imprensa e a gente via a necessidade, todas já tinham suas vidas independentes eu no empreendedorismo, Márcia como empresária, Laerte como cartunista Letícia psicanalista, enfim, o João Nery estava participando e a gente teve a ideia de chegar nesse grupo e fazer discutir a parte da educação, então a gente cria a Brat para discutir a parte educacional porque a gente sabia que era uma carência muito grande principalmente no público trans né? normalmente os públicos que são minorizados têm essa carência muito grande porque não é nem evasão escolar eu falo que é uma expulsão escolar né? porque a gente tem equipes pedagógicas que não sabem lidar com a diversidade em geral daí a gente fez, criou e começou se a discutir tanto em escolas, quanto mudar certos estigmas que existiam negativos, que a mídia tinha mania de imputar só o lado da violência que existia mas também não mostrava o outro lado que a gente conhecia, de pessoas que eram professoras, né de pessoas que estavam que nas mais variadas áreas, eu falei por que não mostra esse outro lado também, não que não precise mostrar uma por que só mostra um é. né? e a gente acreditava que não era por mal e sim por não conhecer e não ir atrás, né? e começamos a mostrar isso de maneira mais clara, começaram a acreditar as pessoas trans começaram a estudar na época, eu tinha fundado um grupo também que já tá fazendo 16 anos, que é o trans Transgrupo Marcela Prado e a gente chegou e falou assim vamos criar meio que um cursinho para pessoas trans, né, que é o Tô passada que foi feito, um cursinho em Curitiba para capacitar pessoas trans para terminarem o ensino médio, fundamental para entrarem nas graduações, elas começaram elas e eles começaram a entrar nas graduações e tá vendo tudo super bem, até que as primeiras pessoas começaram a se formar e começaram a falar, vai e agora? Você não falou que era importante a educação? <risos> eu estou aqui formado, Canudo está aqui, fui em tantas empresas, os RHs não vão devolutiva, dizem que vão ligar e não vão, passam no processo e quando eu mostro o nome, não consigo inserção. Eu falei, pois é, né? que a gente pensou no estudo e não no trabalho. <risos> né? E daí a Márcia Rocha, né? que ela é super antenada, a Márcia é uma pessoa super na frente do seu tempo, fala assim vamos fazer um braço dentro da Brat que é a transemprego, né? que surge há, vai fazer seis anos em outubro agora deste ano, é em 2013 então final de 2013, eu cheguei e falei assim ah vamos sim, vamos fazer um braço eu estava em Curitiba ainda, ela como era empresária começou a ir atrás dos amigos empresários começou a participar do fórum de empresas aqui de São Paulo começou a ir nas reuniões a primeira empresa foi um motel que começou a contratar, que contratou inclusive a Luísa Marilac, <risos> para trabalhar na época, que não era tão conhecida, a Luísa, entrou pelo transemprego, e daí eu falei, bom, só motel e sex shop que vai convidar, né, pelo jeito, né, e a paralelo a isso a gente criou a transemprego que era um banco de currículos pra gente ver quem eram as pessoas trans do Brasil inteiro, e começaram a chegar muitos currículos, com as mais variadas formações, né, e daí as empresas começaram, né, começou lá, primeiro foi Carrefour, depois já veio a IBM, vieram todas as empresas, daí começou uma atrás da outra, hoje a gente trabalha com 426 empresas, né, do Brasil inteiro, é, grandes multinacionais, até empresas super pequenas, startups, enfim, com todas as variantes, até com pessoas físicas que às vezes querem contratar pessoas trans para serem cuidadoras de idosas dos pais, dos avós ou para trabalhar em casa. Então, está acontecendo uma mudança de mindset muito legal. Né? Então, foi disso que a Transemprego veio, nesse caminho que ela foi construindo. E hoje, o nosso trabalho é ser um banco de talentos, de currículos. Né? A gente também vai nas empresas e ensina as pessoas a trabalhar com essa diversidade que elas não conhecem, porque normalmente não estudaram com pessoas trans, pessoas Sim. trans parece que são filhas de chocadeiras porque ninguém teve um irmão, uma irmã trans né? eu falei, gente, como é? onde que elas estão? Né? parece aquelas <risos> coisas de programas jornalísticos né transexuais, onde estão? o que comem? hoje, né? então, você tem que explicar às pessoas como lidar sabe, como chamar, e eu falava gente, eu tenho que ensinar a gente a lidar com gente que é o meu trabalho hoje em dia perante as empresas, né? ensinar a gente a, pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu falei, gente, por favor são seres humanos, né? São... <risos> Calma. São pessoas, né? Calma aí. Então, sabe, por conta dos códigos de conduta, hoje que estão cada vez mais enrijecidos por conta de assédio, a gente tem que ter esse controle. Mas eu falei, gente, a gente tinha que estar diminuindo os códigos no caminho da evolução do ser humano. e cada hora a gente tem que ampliar os códigos porque as pessoas estão perdendo o prumo do que pode ou não pode fazer. Né? Que é surreal. Que é surreal. Surreal. Né? É, é
1: bem, bem legal você falar isso, ter que educar infelizmente tem que educar você vê uma certa resistência não só com com pessoa trans mas uma resistência na sociedade ou em vários aspectos da sociedade em respeitar o diferente
0: é que meu trabalho hoje é mostrar que todo mundo é diferente e que a diversidade é a nossa maior igualdade, né? Porque Sim. todo mundo... O problema é que a gente ficou condicionando diversidade como se fossem grupos de afinidade ou grupos esses que não tinham acesso. Então, quando a gente fala em diversidade hoje em dia, principalmente em empresas, as pessoas pensam em LGBT, vamos falar de negros, de etnia e raça, vamos falar de imigrantes, vamos falar de mimimi de mulheres, eles acabam, elas querem saber onde elas querem amamentar. Eles acabam rotulando... Diversidade como esses grupos, é. né? E daí, se você não faz parte de algum desses grupos, né? Que daí seria o homem, branco, gênero que tá na ponta da cabeça lá da, da pirâmide, né? Da, que causa toda a desigualdade social, né? São CEOs de empresas, levels alta gestão, etc. Eles falam assim, eu não tenho nada a ver com isso. Porque não tem um grupo do branco, hétero, cisgênero, não sei o quê, né? Até porque ele tá lá em cima. E daí ele fala, eu não faço parte desse grupo, né? Então, o meu trabalho hoje é mostrar que diversidade somos todos nós, né? Se você tiver... O maior exemplo disso é que todo... cada pessoa tem uma impressão de Tal, né? É, se você tem gêmeos univitelinos, que são aqueles nascidos de mesma placenta, né? E que as mãezinhas têm ainda a mania de colocar a mesma roupa no mesmo colégio, no mesmo grupo, fazendo judô ou balé. Então não pode nem escolher esporte diferente, etc. A gente, quem tá nos ouvindo, deve ter pessoas ou né, perto da família ou amigos que são gêmeos, né? Mas daí sendo univitelinos ou não. É, mas que não são iguais. Às vezes o gosto musical é diferente. Um gosta mais de sair, o outro é mais low profile, sabe? Um gosta de um tipo de sonho, outro outro são diferentes por quê? São diferentes porque a natureza humana é da diversidade é da diversidade de conjunto de coisas porque em determinado momento um foi picado por um mosquito, criou um tipo de anticorpo e o mosquito não ficou pensando, nossa, são gêmeos tem que picar os dois, <risos> né? Então são diferentes porque enquanto um estava dormindo e sonhando com não sei o que, o outro estava vendo a televisão e tendo uma outra referência e um outro contato com o mundo. Então são diferentes porque somos diferentes em essência né? A gente só está aqui enquanto humanidade justamente por conta das diferenças. Se fôssemos todo mundo xerox, um dos outros, a gente não teria chegado a gente não teria tido esse quadro de evolucionismo né? dentro dessas questões todas eu falo na empresa a mesma coisa Fala, se na tua empresa você tem duas pessoas tão iguais que vieram dos mesmos colégios, estudaram os mesmos cursos fizeram as mesmas coisas vieram dos mesmos tipos de amizades tiveram as mesmas referências em tudo você está pagando a mais para um porque eles vão dar os mesmos resultados é Equipes diversas trazem resultados diversos e potência. É de resultados diversos que gera-se inovação através de mais criatividade, através de feedbacks alternativos que vão fazendo com que as coisas realmente sejam descobertas e tenham essa essa busca de crescimento para outros lugares, entende? Quando a máquina, ela exerce a mesma coisa, a gente pega uma máquina desenvolvendo um software e o software executando algum tipo de tarefa. A gente sabe exatamente quando a gente faz aquele software ou aplica aquele software para funcionar, o resultado final, quando ele coloca e segue o algoritmo e as coordenadas que a gente propõe para ele. É quando o software dá um bug, quando ele erra, que ele produz uma outra coisa. Que às vezes pode ser uma porcaria descartada, né? Então, mas quando ele faz a mesma coisa, a gente sabe o resultado. É a mesma coisa que o humano. A gente sabe. Se ele fizer isso, isso e isso de tarefa, a inteligência artificial vai estar tá fazendo aquilo em 10, 15 anos, essas tarefas. Né? Por isso que quando eles me contratam, eles falam assim Ah, mas a gente que está chamando você pra, pra justamente assim fazer com que a diversidade, tudo, eu cara que não tenha erro. Eu falei, oi? você vai tirar a única coisa que gente faz bem que é errar deixa as pessoas errarem é errando que elas vão chegar em outros lugares é errando que você consegue potencializar e fazer novas descobertas quantos produtos a gente descobriu tanto em indústria farmacêutica quanto outras que veio da descoberta de uma coisa de um erro de um produto que hoje em dia era um produto para câncer que hoje em dia serve para crescer cílio para mulherar que quer ter cílio longo né? um outro que é para depilação definitiva veio quando estavam fazendo para pacientes é, terminais de câncer e daí veio para pessoas que não querem a gente está usando esse produto hoje para as pessoas que não querem pelos e não sei o que. Então, várias coisas vêm de um erro, né? E eu falei, gente, potencializa, usa isso como improvisa isso para que seja muito positivo na tua vida, né? Então, tem sido muito muito legal esse caminho seguido, assim. É, se você você que tá ouvindo, se você sentiu
1: o mesmo que eu senti aqui, pessoalmente, que foi um calorzinho no coração <risos> ao ouvir essa resposta, você tá no caminho certo, porque produtos e serviços de qualquer coisa na vida é feito por pessoas, para hum, pessoas. Muito. É, então,
0: se você não entende isso, desculpa. É... Se você acha que você é só um produto, né e que você não tem nada a ver com esse conjunto, né a gente fala de uma rede, né hoje em dia a gente fala muito em empresa de stakeholders, né que é essa rede que a gente tem, que vão desde acionistas, que vão para toda a rede, que passam por seus funcionários, que vão passar para pessoas de facilities ou terceirizados que prestam serviços para essas empresas, ou seja, fornecendo serviços ou até produtos para construção daquele bem material até os consumidores, né? E depois a gente ainda tem nisso tudo, o meio ambiente, né? Com a questão Sim. de sustentabilidade. Se você não pensa numa cadeia inteira dessa, que todo mundo tem que estar tá bem para que você esteja bem no final, você além de egoísta é uma pessoa tão tola que em 20 anos você não vai mais existir. Pensar com responsabilidade social, pensar em toda a rede, que tem que estar tá bom para todo mundo, todo mundo tem que estar tá ganhando e vinculado ao mesmo propósito. Esse propósito só pode ser coletivo, né? Paulo, quer dizer, você só pode ter um coletivo potente quando da soma dos seus indivíduos for verdadeiramente potente também. Você não tem força quando toda a base é fraca.
1: Então, pega essa, pega essa visão ainda,
0: vai ter. <risos> Da musa do carnaval, não esqueçam disso, escolas de samba, já estou aceitando convites para 2021. Olha aí. Alô! Nenê da Vila Olá, Matisse. Matisse! Vou chegar na tua porta e você vai me aguardar lá em cima!
1: Alô, Lanê, alô, vai, vai! Aquele chega. Tamo aqui, hein?
0: Tamo aqui. Só chamar. Só chamar vai ter no uma... ar. Tamo aqui, eu vou. Tô fazinha, <risos> gente. Eu sou escorpião, cassinete escorpião e lua escorpião, né? Então, mais fácil impossível, né? Adoro o contato humano, mesmo em época de coronavírus. Eu continuo abraçando. Eu tô mais do que aberta. Eu tô arregaçada pra me abrir pra <risos> <a> diversidade. <risos> Você falou
1: que que muitas empresas te chamam achando que você é uma bala de prata, uma uma mestre ali (risos) da, da... Da magia que vai pegar só varinha,
0: vai pim, pronto,
1: Nem tem mais
0: varinha, já tirei, né? Então nem vou poder fazer esse milagre, né? Vocês podem até ver no jogo que eu conto a história de como eu tirei meu testículo sozinho, vocês que estão ouvindo. Então não é o caso de contar agora, mas a varinha não tem mais. Então vão ter que ficar, acreditar no poder da mágica mesmo sem ter a varinha.
1: Como você, estando muito dentro das empresas, desde é. startups até entrepreneurs. Como que você vê essa maturidade de diversidade, essa consciência de que é preciso ter uma pluralidade de ideias e de de crenças, de de contextos vividos para criar uma empresa boa, um produto bom e para criar uma... A conexão com, com o
0: cliente, como que você está vendo
1: essa matéria? Acho que eles
0: estão vendo, começou muito, começou muito veio de fora, né a gente está muito recente nesse assunto, né então faz o quê, uns 10 anos que a gente tem, uns 15 que a gente ouve falar, uns 10 anos que na prática estão começando a fazer assim, mas o fórum mesmo de empresas é, LGBT existe faz 6 anos, foi mais ou menos na mesma época da transemprego que a gente começou a andar juntos, então quer dizer, está tudo muito recente aí em termos disso, né as empresas já faziam isso fora, a maioria trouxe esse exemplo de fora porque já sabia que uma equipe diversa agregava muito mais inovação não só através de estudos de McKinsey de outras é, empresas que fazem esses estudos reais dentro das empresas e fazem como como isso tem evoluído em termos de, não só de diagnóstico de teoria, mas como a prática influencia inclusive no PIB, em equipes realmente muito mais potentes, em empresas mais humanizadas, que a gente chama de great place to work, né? então empresas onde realmente cada ela é levado é, a, a ter o seu melhor para produzir mais e o seu potencial melhor, né, criando ambientes de segurança psicológica, onde todo mundo não fica com medo, onde a mulher pode ser mulher sem medo de ir com decote ou com batom, sem medo de chegar lá e ser invasiva, nossa que linda, ser elogiada como linda antes de ser elogiada enquanto outra qualidade que é a beleza, como se a mulher só fosse agregada ou atribuída a isso, você não vê um cara chegando pro outro e dizendo assim, nossa que lindo, parabéns, bom trabalho. <risos> Né? Você elogia que bom trabalho, que não sei o que, sabe? Você usa outros tipos de de, de qualificações, outros tipos de de coisas para falar quando você está falando. Então, quer dizer, essas mudanças de mindset têm acontecido. Então, a gente vê uma maturidade muito grande. A gente vê equipe sendo formada de maneira coesa, isso tendo grau de importância. A gente ainda está muito longe do que é fora, porque fora a gente vê que não tem só, não é um comitê formado de diversidade. né? Lá fora a gente vê que temos VPs de, de diversidade, de inclusão com budget, né? com orçamento próprio para estipular, fazer ações desenvolver, você tem metas de colocar diversidade dentro e quanto mais diversidade você consegue, você consegue bônus ainda de, de garantia dentro do teu, do, teu, do teu salário dos teus rendimentos, enfim então lá realmente é levado de maneira séria lá realmente é, as coisas funcionam de outro jeito, aqui a gente ainda está caminhando para o a gente está tentando mostrar que não é algo cosmético, né, que não é algo só bom para o negócio, o bonito de se mostrar mostrar numa página do LinkedIn aqui, a gente está tentando mostrar que isso é importante sim, porque é a essência nossa enquanto ser humano, que nem eu disse anteriormente. Então, a gente ainda está caminhando para esse entendimento, né? Algumas empresas já estão um pouco mais na frente, é, outras estão discutindo e outras que nem discutindo tão eu tenho que comunicar que em 10 anos nem vão precisar discutir porque não vão mais estar existindo, né? Então, mudança é muito rápida, né? As mudanças que antigamente a gente vinha de, é, de, de indústria, na época que a gente tinha de revolução industrial, de todas essas coisas que demoraram aí 150 reais pra gente descobrir, e de telefone que foi pra televisão, que foi pra telefone celular e que eram demorados, eram 10, 20 anos. Hoje se concretizam em 5, 6 anos, né? A velocidade é muito rápida das coisas. Hoje a gente tem que pensar as novas tecnologias olhando e observando as crianças de 5 anos. Porque elas vão estar vivendo 130 anos, entende? Então imagina esse boom e essa velocidade das coisas. Se programar para isso, né? Na empresa a gente diz do mundo VUCA, né? Ou vica traduzir para o português, que é esse mundo que é volátil, que é esse mundo que é inconstante, que está toda hora, você não consegue programar curto, médio, longo prazo, então você não consegue nem imaginar, porque o quadro está muito, sabe, tem essa volatilidade, essa mudança toda. Então você está preparado para qualquer mudança, independente de qualquer coisa, é o que faz o desafio nas grandes empresas, né? Como é que eu lido com isso, né? O Fórum Mundial acabou de lançar uma pesquisa falando que daqui a 20 anos, né, ou seja, acho que todo mundo que está nos ouvindo vai vai estar aqui, tomara que a gente esteja convivendo todo mundo junto, mas daqui a 20 anos, 65% das profissões ainda não tem nome nem foram criadas. Então, quer dizer, a gente está preparando jovens, adolescentes e empresas para profissões que a gente não sabe nem o que é. Esse mesmo fora, daí, elencou 10 é, tipicidades, 10 características que, é, que vão ter que ter esse profissional no futuro e as 10 são vinculadas com o humano. Como inteligência emocional, como gerar crises, enfim, são vinculadas ao humano. Então, é independente das revoluções 4.0, 5.0, 0, a diversidade vai ser importante porque o humano vai ter que se reinventar para estar mantido dentro desse processo, né? O humano vai ter que ser mais empático e ter uma comunicação Vai ter que descobrir melhor. o que é empatia antes, é... né? Para ser empático, né? Porque tem gente aí achando que empatia é ah, não, tá aqui, eu vou fazer isso para você porque eu quero fazer. Não, é entender qual que é a necessidade do outro e dentro disso ver como que você pode agregar, né? Não é, ah, eu tenho esse tempo livre, então tá aqui, ou eu vou fazer isso para você, ou pega a cadeira de rodas de uma pessoa pessoa lá que é PCD, etc., e sai empurrando sem nem perguntar. Você precisa que te e Posso fazer algo por você? Isso é ter empatia. Não é saindo empurrando todo mundo, achando que isso... Ah, eu tava fazendo bem a pessoa me xingou assim, se perguntou pra ela <risos> se ela precisava ou o que ela precisava, né? Então, empatia é um pouquinho a lei. Sim, Tente né? colocar no lugar do, do é, outro. Por mais difícil que seja, né? Mas pelo menos ter a percepção e sensibilidade de perguntar o que o outro precisa. Tem, né?
1: tem um exemplo que é óbvio que o resultado foi pifio. Quem mora em São Paulo sabe que eu vou falar João Dória uhum. quando era prefeito fez o ação de marketing dele que ele é bom é, que ele saiu do, do seu gabinete foi numa rua ele pegou, ele sentou numa cadeira de roda e fez o mesmo percurso que um cadeirante uhum. isso é colocar em prática a empatia, se uhum. colocou no lugar do outro e teve as mesmas dificuldades uhum. fez alguma coisa pela rua? <risos> não fez, mas ok sim, sim. mas isso é um
0: exemplo de se veste de de, de, de gari, de gari vai, vai lá de madrugada não, sim, barrer sim é. sem deita na rua e fala, se finge de morador de rua e fala, me joga jato d'água pra me ver como é que é a sensação <risos> e depois eu durmo molhado, faz isso pra mim tentar, ver se eu não pego uma doença, faltou esse, né? Faltou então, é, é, Aí ele falou, é muita empatia pro meu aí É muita empatia demais. <risos> Deixa eu aqui no meu nível de
1: empatia aqui, hein? É. Você que é, tem políticos de estimação, não se sintam ofendidos não, nesse não, momento. Não, não, é. não, não.
0: Um beijo, João Dória.
1: Tamo junto, João. Acelera. isso <Bate> aqui. <risos> é, você, você, você fez uma, um artigo que eu achei genial. De... Conversar sobre que no momento do artigo você fez uma matriz SWOT. Ah, da diversidade. Da diversidade. (risos) E aí você convida a pessoa que está lendo a fazer esse
0: exercício também. Você poderia explicar? Ah, tá lá no LinkedIn, tá no site também da Transemprego, né? Porque a gente geralmente trabalha com essas coisas, né? De força, de potência, de fraqueza, de como a gente trabalha muito análise SWOT em empresas para mapear realmente o que que as pessoas têm e o que podem melhorar enquanto fraquezas e potencializar, o que que a gente pode. Pode estar descobrindo, então eu falei, vamos ver então o que, que as pessoas dizem, como eu tô sempre muito perto das empresas, eu fiz uma análise concreta do que tipo, não, eu acho que isso aí é mimimi mas por quê? Me conte. Então eu ia escutar todos os lados, fui escutando do porquê ah, o processo fica mais difícil, é melhor quando tem uma, é, todo mundo pensa do mesmo jeito, é melhor, porque daí é menos tempo pra gente ir naquele legal negócio, falei sim, mas você não acha que vai ter a mesma coisa? Você acha que às vezes não é melhor? Você acha que importa muito mais a velocidade, então, de como você chega, do que o caminhar do que você trilhar com mais consciência a consistência, inclusive isso ser um diferencial então como é que foi vendo essas coisas, né? Então eu destrinchei, inclusive olhando, assim, algumas coisas com dor no peito eu falei, não, vamos colocar sobre tudo entende? Pra depois fazer a minha análise, né? E convidar as pessoas a fazerem. E eu acho que é isso mesmo, que todo mundo tem que chegar, mas para chegar a essa reflexão e pra conseguir você de fato analisar, né? É, ser uma mulher trans me trouxe, eu acho, que esse lado de perceber algumas coisas, né? E durante muito tempo ser trans na minha vida, ou em ter me perceber do trans no mundo cis-heteronormativo aí, é, foi sempre ser pecado, suja, tentei duas vezes o suicídio, etc, então sempre foi muito ruim para mim, né, mas hoje em dia eu falo, gente, eu tive a chance de poder parir a pessoa que eu sou de me construir a cada novo momento e pouquíssimas pessoas têm a chance disso acho que uma das grandes coisas de você estar tá fora do sistema é que você não precisa fingir estar dentro dele, né, porque ele já expurgou você então você tem autonomia e um pouco mais de liberdade, apesar que eu não acredito na liberdade Liberdade ainda absoluta para todo mundo que a gente não consegue todo tempo que tinha uma revistinha chamada Chiclete com Banana que falava que liberdade era passar a mão no bum, na bunda do guarda, né? Então, que tinha o Angeli, que tinha a própria Laerte e tudo. E dentro dessas coisas, fala ninguém é livre, né? A pessoa livre hoje em dia é mais livre hoje em dia ainda consegue escolher que prisão quer ficar. Mas todo mundo depende de alguma coisa, não é essa liberdade que a gente exulta e propaga, né? Então, dessas construções todas, eu acho que a, a questão trans me colocou tão fora, que daí eu não precisava fingir que estava dentro, que eu pude parir quem eu era, né e lógico, quando você para, você não para só um ser de luz, né, você faz nascer ali, você faz brotar várias coisas, você percebe que você é uma pessoa egoísta você percebe que você é uma pessoa mesquinha e como que você lida com isso? porque todo mundo quer parir uma matéria de calcular ser só luz e brilhar e não sei o que, e não né, você para e essas ditos defeitos, sabe, de coisas que você fala, puta, mas eu não queria ser assim, mas sou, né, meu é ego E como é que se lida com isso tudo né? Então é, Poder lidar com esses demônios Ou poder saber lidar com essa plenitude Acho que traz uma potência muito grande né? A maioria das pessoas que já está enquadrada Desde esse sistema binarista Que diz meninas podem isso, meninos aquilo Meninos podem usar essa cor, meninas só essa Dessas coisas assim que estão adaptados A isso, eu não estou dizendo nem que não tenha Que estar, mas que estão adaptados a isso Tem que pensar muito menos Ingerir o seu eu Ou saber que eu é né? qual o seu eu, qual a sua essência de fato né? E às vezes você começa a parir porque tem relacionamento ruins e daí você fala assim, por que, que eu tô atraindo sempre as mesmas coisas, e você começa a refletir sobre você às vezes você começa a refletir porque vê a tua volta um ecossistema falho, que a gente deu ruim como ser humano né? porque a gente deu ruim né? tanto que quando uma coisa tá ruim né, Paulo, a gente fica, vem meteoro, vem meteoro o meteoro passa do lado e não entra <risos> nem o meteoro quer entrar na terra, você vê que ele passa raspando, né? a gente <risos> deu tilt, ele fala assim, não, Deus o livre que vai entrar lá, desgraceira que já tá. A última vez que eu fui né? na
1: Terra, o Matheus viu, eu que não tinha Nossa, culpa. Nossa,
0: gente, bom, veio isso no lugar, se eu entrar de novo, imagina o que, que vem na sequência. É. Não, ali, Deus livre, não entra. Né? Então, quer dizer, a gente deu ruim enquanto sociedade, né então, eu acho que o fato de você estar tá fora, você consegue perceber o quão ruim é, né o quão doente é essa sociedade, né e tá todo mundo tentando se equilibrar nessa doença pra ficar um pouco menos doente, né? você não acha ninguém são, né? verdadeiramente são, nessa sociedade. Então, eu acho que, mais o pato é doído, o pai é sofrida, né? Por isso que a mãe grita, é por isso que, sabe, tem o um corte, sai sangue, não é fácil parir, mas é um resultado único quando você se propõe a isso, entende? Descobrir de fato, sem perceber o olhar do outro, sem, sabe, querer representar papéis, né? Uma das minhas formações é ser atriz, né? Então, e diretora, então eu sei bem quando o papel tá sendo mal representado. Hoje o que eu mais vejo são pessoas querendo representar papéis que não são dela. Às vezes é do pai e da mãe, às vezes é do sistema onde ela, assim, Imbuí, ou que a, que a sociedade colocou ela e foi galgando, às vezes é projeção para filhos, enfim, não importa. Mas eu falo, gente, você vai decidir quando tirar essa máscara, porque pode ser tarde demais, ela tá grudada no corpo, que nem já fala o poeta, né? Então, porra, vá viver, sabe? Passa muito rápido a vida. Eu já tô quase completando 50, tô com 48. E falei, gente, mesmo querendo ser uma das primeiras a chegar a 120, eu falei, gente, tá sabe? Passe, porque mesmo assim 120 é assim, né? então eu acho que a, que a mudança está acontecendo, né, Paulo, mas que as pessoas têm que ter urgência para pensar porque está muito rápido as coisas, né, e não vale a pena ser infeliz no mundo com tantas possibilidades de alegria, de felicidade, de potência. Sim. É...
1: Então, todos os links estarão na descrição e nas Legal. divulgações, tá bom, ter. Muito
0: bom. Apesar que não precisa de divulgação, porque é a Maitê. Eu sou, Maite. Eu sou musa, sou musa, musa de carnaval, né, é. gente? Vocês sabem. Né? Eu vou respeite. Coloque no Google, musa de carnaval. Quem que é a primeira que aparece? Não
1: Maite. sou eu? Porque Eu tô falando, gente. Até, até a sobredaçada não aparece. <risos> Quem é a Sabrina Sato? Sabrina Sato não aparece, né? Mas quem que é ela? A Sabrina Sato? Não sei. Ah, bom. Já ia chocar se você soubesse. Não, a Sabrina Sato é... <risos> Falam aí que é uma rival de uma moça chamada Maitê. Tá, ela quer o posto da Maitê. Dizem.
0: Tá bom, tá bom. A gente dá uma chancinha pra ela. Tadinha, né? Vamos tadinha. conversar, moça. Me procura. Aí tá minhas redes, tudo. Me procura. conversador conversando hoje, tadinho.
1: É... <risos> Estamos indo... Estamos se encaminhando para o final da entrevista. É, entrevista muito, é legal. muito legal, muito bagana. É, você acha que... Para as empresas verdadeiramente que querem fazer essa diversidade acontecer... existe muitas empresas com fake uhum, aí, né? Você uhum, né? uhum. então, fala que é no LinkedIn uhum. de... Ah, a gente respeita. Uhum, uhum. Mas não respeita. Uhum. Você acha que aquela frase do, do Paulo Freire... é vai para elas do tipo se aprende com as diferenças e não com, com as igualdades, eles, eles deveriam ter isso colado na parede mantra di, diário você uh-huh. acha que
0: que seria? é, eu acho que eu, durante um tempo, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma visão bem romântica, né? O transemprego começou a crescer, por isso que eu me mudei para São Paulo e estou aqui há três anos. Eu vim para passar só um ano, só que cresceu tanto, que daí agora né? a gente criou outros projetos, tudo. E, no começo, eu não queria trabalhar com empresas que eu sabia... A gente chama de diversity washing, né? Que fazem essa 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 questão meio meio fake que você está dizendo, de aparecer, de postar no LinkedIn, de fazer num dia, colocar a bandeirinha colorida e tirar foto, de comer bolo do arco-íris e ficar lá dentro fecando Rainbow durante uma semana, enfim, é, e achava que isso era diversidade, eu falava, não, eu não vou fazer, porque não tá fazendo na prática, porque não sei o que, eu não vou nem lá, não sei o que. E a Marcia Rocha, que é também fundadora da Transemprego, enfim, ela chegou e falou assim, mas você tá distribuindo emprego, você abriu uma empresa e está <risos> contratando, porque a pessoa é que tem que decidir se quer ou não. O nosso papel é ir lá, explicar para a empresa o caminho certo a ser feito, abrir realmente dizendo, olha, a empresa não tem ainda essa política, etc, mas se você quiser pode ser que tenha algumas coisas que ainda sejam difíceis, não está o caminho pronto talvez você tenha que abrir junto com a empresa esse caminho mas você não tem direito de fechar o caminho dessa empresa, daí eu fiz na minha cara, eu falei realmente não estou contratando, acho que a pessoa tem que decidir o caminho que ela queira, não são tantas empresas querendo trabalhar ou com pessoas trans, eu falei sim, iremos trabalhar, mas o mais louco disso fui muito contrariada, mas fui o mais louco disso foi ver que durante o processo mesmo contratando do jeito errado por conta das causas erradas é, é, depois de uns três meses ela entendia que era um caminho certo de ser feito e não que era para ficar bonita tirar foto colocar na intranet ou publicar nas redes ou fazer campanha rainbow em determinados momentos ou com a bandeira trans ou com consciência negra ou qualquer coisa do tipo começaram a ver que aquilo agregou na equipe que trouxe uma reflexão que fez as pessoas serem mais humanas e não mais Máquinas, fez as pessoas perceberem, tem uma propaganda de um banco é, que fez no final do ano, né? Para essas que fazem de Natal, tudo, que uma criancinha tinha acabado de nascer, uma menina tinha lá nascido, e veio um robozinho, e os dois se olham assim e a menina pergunta, você é o futuro? derrubazinha começa a pensar, assim, tudo e daí ele começa a fazer um, um retorno nas suas pensamentos, ele começa a ver as coisas que ele viu, então ele vai no estádio de futebol ele vê as pessoas não sei o que, uma mãe ajudando uma mãe parindo, e plantando flor e ajudando uma pessoa na rua e vê as crianças e não sei o que, e ele não entende porque que as pessoas fazem aquilo, se não é a função delas até que ele depois de um monte de coisa ele volta pra criança e tipo, não, o futuro é você né? então eu acho que não tem caminho certo para ser feito né? eu acho que diversidade não é um caminho que a gente chega, né? não é um ponto final diversidade é uma constante é um caminhar né? e acho que dentro disso não existe o errado, até acho que começando errado ela vai entender no meio do caminho é, que, que é o único caminho possível a diversidade né? tem uma frase de uma de uma, de uma uma líder americana que se chama Nicole Marshalls que ela fala que diversidade é quando a gente conta cada uma das pessoas né? acho que a gente está nesse momento que as empresas estão contando, nós temos quantas mulheres aqui como líderes, onde estão as mulheres, quantos LGBTs tem aqui dentro, quantas pessoas migrantes, quantas pessoas de etnias diferentes tem aqui dentro, então a gente está nessa parte de diversidade que eu ainda acho imaturo, o trabalho que eu acredito é um trabalho de transformar os espaços em mais inclusividade Inclusão, né? que daí naturalmente a diversidade brota sem você precisar ficar injetando diversidade lá dentro. né? E essa mesma mulher fala que inclusão é quando a gente para de contar a pe- as pessoas e as pessoas começam a contar. Quando cada pessoa começa a contar, as coisas verdadeiramente funcionam, né, Paula? Então é nisso que eu acredito e espero que as empresas também vão nesse caminho. Para que nem a gente começou a conversa em 10 anos, a gente tinha um propósito de terminar em 15 anos a Transemprego, a gente não fez festa de comemoração da transemprego, porque não era uma coisa legal que a gente estava fazendo, não era uma empresa para vamos revolucionar, trazer sustentabilidade não é uma empresa que está tirando algo de negativo que não deveria nem existir, né? Então a gente tem mais 10 anos aí e a gente está indo trabalhando bastante para isso para que as empresas tenham entendido que competência não tem nada a ver com identidade, com orientação com credo, com raça, com nada disso e que a gente daí sim possa fazer uma grande festa comemorando que as pessoas estão sendo contratadas verdadeiramente por suas competências pelo que, pelo que agrega enquanto humano e não por essas distinções e aí Paulo Freire é muito bem-vindo né porque senão a gente reproduzindo ainda Paulo Freire, a gente vai continuar repetindo né vai continuar mantendo o sonho nesse capitalismo selvagem nada humano que a gente tem de que o oprimido tem sempre o sonho de ser o opressor né então a gente vai continuar reproduzindo isso né faz parte da diversidade quebrar esse ciclo e mostrar que há outras possibilidades para as pessoas oprimidas além de querer ser o opressor
1: E é com essa mensagem forte e bem que faz as pessoas pensarem, reflexiva até, que foi... Eu saí desse papo aprendendo mais, aberto mais... É, arregaçado, mais não assim, é nem aberto
0: Aqui é arregaçado, Paulo. não tenha vergonha de dizer Arregaçar a diversidade é o futuro Onde tem uma fresta, entre e arregaça Porque faz bem <risos> Paulo ficou vermelho aqui, viu é. gente?
1: <risos> então, sai arregaçado Isso, tá bom, tá bom. É, Aprendi demais, saiu uma pessoa evoluída Muito obrigado, Maitê Imagino, um prazer Pela aula Estamos aqui eu Espero que você que Tenha ouvido esse episódio. Que, pra você que é da área de produtos, pode estar pensando, mas por que esse episódio num podcast de produtos?
0: Se você está fazendo essa pergunta, tem algo errado. analise o que é produto novamente verifique aonde você quer chegar com os produtos e você vai entender um pouquinho mais dessa rede que eu falei que a gente não é uma coisa só né? então multiplique, aumente, que você vai ver que até o teu negócio vai ter esse crescente, né? É isso então muito obrigado, Maitê. Obrigada tamo juntos e qualquer coisa me procurem estou em todas as redes mesmo, que nem o Paulo falou, que já passou aqui, inclusive estou em Tinder, aplicativo não precisa me procurar só no, no, no LinkedIn, então estou aberta para networking de todas as formas.
1: Olha aí, você que procura no Tinder...
0: A é. Jennifer não tá mais aqui, mas eu estou. Vai ter musa. Tá bom? Então ó, isso daí já, já diz muita coisa. Tá bom? Moradora do Largo da Rocha, já diz mais, e agora não vou passar o endereço, aí vai descobrindo. Vem aqui no Largo da Rocha e fica aqui a gente dando no time. Uma hora? Já chega perto, uma hora a gente dá match. <risos> tchau. Um beijo. Fui. Tchau, tchau. <risos>